0: 雷鹏，在屠宰场做杀狗营生的，每天的工作就是把狗牵出来，然后一棒子打晕，一刀割断喉咙，放血、开膛、去除内脏、烧开水褪毛，一系列动作干得干净利索。他每天听的最多的就是狗的呜咽声，看的最多的就是狗眼泪。在众多狗面前杀狗。会影的无数狗流下热泪，一个个看着雷鹏，胆怯得很。也许是做惯了屠宰的营生，雷鹏的脸上满是狠肉，别说狗了，就算不认识的人看他一眼，都能吓得一哆嗦。雷鹏今天和往常一样上班，他现在要宰杀的是一条大黑狗。毛色通体发黑，不过一看就知道不是什么好品种，就是普通狗场养的肉食狗，专门供人食肉的。一棒打晕，割开喉咙放血。这个举动引起了雷鹏身后犬舍的一阵狂吠，雷鹏也不害怕，这种场面见多了，杀狗又不是一次两次了，不过。这次大黑狗有点反常，它发出的呜咽声很有节奏，貌似要说什么话似的。雷鹏也不多想，又是一刀。这狗还没死，雷鹏有点急了。这货主催着要狗肉呢，总也杀不死，那可不行啊！大黑狗还是发出呜咽声，不过声音好像比之前大了不少。雷鹏也不管那么多，直接开膛破肚。随着刀子划过黑狗的身体，狗的内脏被取了出来。这狗还没死，还是在呜咽着。这让雷鹏有点着急。这肠子、肚子都没了，他还活着。他想找喉咙再来一刀，不过发现气管早就被切开了。大黑狗的四只爪子在不停的蹬踹着，身后的狗开始配合着黑狗呜咽，那个声音很凄惨，有着流下眼泪，似乎在悼念死去的同伴，也似乎哀叹自己接下来的命运。哎呀，黑狗呀，黑狗啊，你可别怨我呀，是让你投胎的时候啊没投好地方。你要是投胎成个宠物狗多好啊啊！每天吃好喝好，还有人陪你玩。雷鹏自语的说着，就开始往黑狗身上倒开水。这黑狗被烫的残叫连连，他想起来，不过似乎没有了力气，强挣扎两下，还是倒下死了。哎呀，你说你啊，早点死多好啊，省得遭这么多罪。下辈子投个好胎吧，啊，最好投胎成人。或者宠物狗也行啊。雷鹏每次杀狗都要说两句，一是给自己消除一些恐惧，二嘛，自然是真心希望被他杀死的狗能投个好胎。褪毛的过程很快，在雷鹏这个城市，狗皮是很好吃的，一盘带皮的肉绝对比一盘狗肉的价格要高很多。厨师的手艺也和别的地方有所不同。雷鹏忙活了一通，洗了洗血淋淋的手，回头一看，所有犬舍里的狗都安静了，全都打蔫似的趴在地上，似乎得了瘟疫一样。雷鹏心觉不好，这要是这么多狗一下子都得病了，那么自己可没有办法向老板交代。他赶紧去看，发现没事。他一过去，这些狗就都站起来，一个个虎视眈眈的看着他。突然，被他杀死并处理好的大黑狗竟然猛地跳了起来，朝他跑了过来。雷鹏吓得打个冷战，他杀了这么多年狗，也没有见过这么诡异的场景呢。那狗原本的黑毛早就被褪去了，显出白森森的皮肉。雷鹏眼看着大黑狗朝他张开血盆大口，他一个闪身躲过。黑狗也许是真的没有力气，竟然没掌握好分寸，一头撞在了狗舍的墙上。砰的一声响，脑浆竟然淌了出来。雷鹏有点惊慌了。他们这吃狗最讲究个卖相，这狗竟然毁容了，这让他该怎么交代呢？无奈。又只能重新牵出一条狗，这次倒没那么费劲一切进展得很顺利。不过问题也来了，这被毁容的大黑狗肯定是卖不出去了。雷鹏找到老板，把事情说了一遍，听得狗场老板直摇头。他开屠宰场几十年也没有听过，被杀死褪了毛的狗还能活过来再撞死的。不过老板一看，这狗的确是卖不出去了。雷鹏啊，这样吧，这狗你就带回家吃了吧。啊，你也为咱们厂里辛苦这么多年了啊，全当厂里给你的福利，你看怎么样呢？这让雷鹏喜出望外。这狗的卖相虽然是不好了，不过吃起来口感绝对和其他狗一样，反正也是自己吃。管他卖相呢！谢老板，谢老板。雷鹏一个劲儿的道谢。这么大的一条狗，怎么说也有七八十斤，要是算钱的话，以在这个城市的物价来说，也值个几百块钱。老板就这么给他了，他能不高兴吗？雷鹏干活更起劲了，这一天又有好几条狗命葬送在他的手下。可算把今天的订单忙活完了，天色也擦黑了。雷鹏拿个编织袋，把老板给自己的狗装上。徒弟们貌似也并不争抢，一个个跟没事人似的跟他打招呼。呵，不错啊，师傅，今天弄了条狗回去啊，晚上不得喝点呐、啊？呵，好嘞，小李，今晚大伙都到我家，我把它给炖了。咱师徒几个好好喝几杯。雷鹏也大方的说道：“哦，不了不了，我今天还有事呢。”小张，那你呢？雷鹏见小李不同意，看向小张。小张脑袋摇得跟拨浪鼓似的，说道：“哎，不不不，哎，改天，改天我们哥俩请您。”雷鹏也不明白两个徒弟今天是怎么了。一个个看见他都跟见鬼似的。雷鹏摇着头，把编织袋扛到肩上说：“哎呀，那行，哎，咱们改天再去。”雷鹏兴高采烈的就往家里走，不过他发现一个问题：这狗的血似乎很多。雷鹏扛着他，血就一直淌了他一身。雷鹏一到自家楼下。邻居们看他就是一哆嗦，原本就是满脸横肉的脸上，竟然多出了几道血痕，全身上下都是鲜红的血液。谁也不敢跟他打招呼。雷鹏一个人晚上就炖好了一锅热气腾腾的狗肉。但凡杀狗的人都会做狗肉。雷鹏这次闻着肉。特别的香，早就开始咽口水了。自己又弄了点老白干，吃的那叫一个舒服。这狗肉就酒，日子流油啊！等第二天起来，雷鹏简单收拾一下就去上班。邻居们看到他，一个个都躲得远远的。来到单位，小张和小李貌似也不敢太靠近他。这是怎么回事呢？难道是自己昨天得了便宜，小张和小李嫉妒了？不可能呀，昨天叫他们了，他们不去，怪谁呀？又忙活了一天，雷鹏回到楼下，一个小孩跑到雷鹏身边说：“雷叔叔，雷叔叔，你后面跟了好多条狗啊！”雷鹏回头一看。哪有啊？后面只有一道深深的影子，不过这个影子让雷鹏打个冷战。这哪里是人的影子？这分明就是一条狗站立起来的影子。两只前爪耷拉着，吐出长长的舌头。雷鹏定了定神，摸了摸小孩的头，说：“臭小子，别胡说啊，赶紧回家去。”等回到家的雷鹏，第一时间就是照镜子，他发现镜子里的自己完全变了模样，两只耳朵长出了尖，下巴似乎长了不少。雷鹏捏着下巴思考了许久，他怎么觉得自己现在这个模样这么像条狗呢？不过身体也没什么异样呢，管他呢，应该是自己想多了。收拾好东西，吃过晚饭，雷鹏就睡了。他刚躺下，就听见汪汪汪的犬吠声。这个声音太熟悉了，这正是狗被屠宰前的哀嚎啊！雷鹏有点紧张，他似乎察觉出了不对，怎么也杀不死的大黑狗。邻家孩子说自己身后有好多狗，自己长得越来越像狗。现在又听见了犬吠声，他觉得事情有点邪门。左右看了看，说：“黑狗啊，黑狗、啊，你别怪啊，你本是人间一道菜，他不买来我不宰，来世你在投好胎。”这是一句顺口溜，是雷鹏师傅教他的，说：“如果以后杀狗遇上怪事，念上几遍。”这十多年了，雷鹏差不多都快忘了，今天才派上用场。雷鹏念叨几遍之后，一道阴森的鬼影就出现了。这个脸，雷鹏太熟悉了，正是自己的师傅，正开膛破肚的朝雷鹏这里走来。师，师傅，你你这怎么了？雷鹏虽然知道遇鬼了。但是做屠宰营生的多数都胆子大。雷鹏的师傅早在三年半以前就去世了，说是不知道被哪里来的狗咬断了喉咙，死状惨不忍睹。雷鹏为此还伤心了好久。雷鹏呐、啊，这伤口是你弄的呀？你不记得了吗？师傅的声音断断续续的，似乎说话不那么轻松。他师傅一抬头，雷鹏看见两道深刻见骨的刀伤正在喉咙处，还不断的往外冒着鲜血。<音>师傅一边捂着肚子，一手拖着肠子说道<音>：“我，我就是你昨天杀死的大黑狗。”这一切都是狗类的诅咒，孩子，你快别干了，再找份工作吧。师傅的声音越来越远，雷鹏打个冷战，他想起来了，昨天他宰杀大黑狗的时候，大黑狗的呜咽声好像就是在说：“黑狗，黑狗，你别怪，你本是人间一道菜。”他不买来，我不宰；来世你再投好胎。什么？昨天大黑狗，竟然是师傅！我昨天杀了师傅，晚上还吃了他的肉啊！雷鹏想起来一阵恶心，他开始害怕了，豆大的汗珠从脸颊上滚落。雷鹏度过了一个煎熬的夜晚，他等到天亮了就去辞职。然后好好找一份工作，再也不干这屠宰的营生了。不过，就在刚走到楼下的时候，也不知道从哪里跑来十几条狗，一个个都七八十斤的重量，扑身就开始撕咬雷鹏。这太痛苦了，雷鹏咬着牙躲避，可怎么也躲不开，最后被一条大黑狗咬断了喉咙。等雷鹏再睁开眼的时候，他发现，他正在狗场的狗舍里，一条大母狗竟然舔着他的身体。此时的他是那么的渺小。他想起来了，可怎么也做不到。满身黑色的胎毛，这，这明明就是一条小狗仔呀！雷鹏开始害怕了，他想喊，可发出的声音。只有汪汪汪的。三年半的一天，他和许多狗被汽车拉到一个非常熟悉的环境，那正是他工作十几年的屠宰场。老板点了点数量，第一天他就被小张和小李牵了出来，一棒子把他打晕，一刀刺进了他的喉咙里。他并没有死，只是想说师傅曾经教过他。他又教给小张和小李的那句顺口溜：“黑狗黑狗你别怪，你本是人间一道菜。他不买来我不宰，来是你在投好胎。”小李说着顺口溜，便给雷鹏开了膛。他和师傅一样，忍受着痛苦也没有死去，一直到被浇开水退毛，然后一头撞死。雷鹏很想知道，下一个变成狗的会是谁？也许是小李，或者小张，而老板，只会在办公室里阴森的数钱。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我，和关注我。